0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App
1: 。财富自由人生
0: ，领航投资世界，让我们一起投资向前冲
1: ！各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与“静周刊”共同制作播出的节目《投资向前冲》，我是“静周刊”产业趋势组主,主,主任林泽良。跟各位听众广告一下，这集之后《投资向前冲》将完全转移到独立的频道了，请大家在 Apple 的 Pockets、Google 的 Pockets 还有 Spotify 直接搜寻《投资向前冲》，订阅一起找到投资的好方法。这一期呢，呃，我们要跟大家聊的呢是协作机器人。那我不知道大家最近有没有看一部连续剧，今年有入围这个金钟奖最佳编剧奖的《大债时代》。他其实里面的主角林柏宏饰演呢，就是一个在投资这个 AI 咖啡机器人的一个创业家这样子。那在广达的林百里的办公室里面呢，有一台神秘的协作机器人。请问我们的子晴来跟我们聊一下，这个神秘的协作机器人是扮演什么样的一个角色呢
0: ？想先跟大家说明一下。大家知道协作机器人是什么吗？大家印象中，机器就像工厂里面会有一只一只的机器手臂，那那个机器手臂可以帮人类做很多的事情，比方说，它可以帮人类做很危险的高温的工作啊，或者是组装的工作。但是这些机器手臂大多数都是在工厂嘛。那协作机器人的意思就是说，这些机器手臂可以跟人一起工作。我们以往在工厂看到这些很大型的机器手臂，它是不方便跟人一起工作。工作，因为他在做很危险的事情，而且他是非常的巨大，所以跟人一起工作的时候，对人可能会有一些危险。可是协作机器人他就是做比较小心，而且很安全。简单来说，以前我们看到机器手臂，它或许是取代人类，帮人类做某一些事情。可是，协作机器人，它意思就是它可以协助人类跟人类一起工作，这个就是协作机器人。对，
1: 好像那一天在参访工厂的时候，我跟子晴都有看到说，诶、欸，协作机器人在制作自己的协作机器人，这样子跟着人一起在制作自己，这样子那个过程其实感觉还蛮好玩的。那我想请教一下，就是说，协作机器人其实，在大街小巷上面已经看到很多协作机器人跟人一起在从事一些生产的工作，这样子，可以跟我们提一下，呃，你所了解的一个大概的情况是怎么样子吗
0: ？刚刚泽兰哥其实有提到。大在时代里面，嗯、其实有一个机器手臂，它帮人类泡咖啡嘛對對對。对，这个其实是一个还蛮有趣的应用、嗯，因为它已经活生生地透过影视剧我们看好,好,好像在新加坡
1: 的樟宜机场也有类似这样子的一个协作机器人在做咖啡的工作對。对，
0: 新加坡有一个连锁的咖啡品牌叫做 Coffee Delivery。那他就是刚刚您提到的，说在张宜机场还有新加坡很多店。我们现在不是有那种自助咖啡机吗？可是这个泡咖啡、帮忙端咖啡，其实就是机器手臂在做这件事情。那不只是这样，我们真的不用想说，机器手臂现在只能在工厂工作，包括在东京的街头，就是会有章鱼烧店，透过机器手臂，它已经化身为章鱼烧师傅，负责烤章鱼烧，甚至是就是在日本也有连锁的荞麦面的店，它是帮忙煮面的。因为荞麦面，它除了煮煮煮之外，它还需要让它量一下。就是这个工作其实都是机器手臂帮忙做。前阵子疫情很严重的时候，不是不能卖茶叶蛋吗？不能卖茶叶蛋，是因为人不能直接跟这种食物接触，怕会有传播的风险。但你可以想象，或许未来以后。以后卖茶叶蛋搞不好是 A G C 手臂帮忙煮 蛋， 然后夹 蛋， 它夹给店员之 后， 然后店员只要做结账动 作， 这样子。以后可能疫情很严重的时 候， 我们还是可以吃茶叶蛋。
1: OK 啊， 好像听起来我们多了一个工作的好伙 伴—— 协作机器人这样子。那其实 呢， 呃， 我所了 解， 好像您刚提到的这些协作机器 人， 都是由台湾的某一家。协作机器人的厂商所生产的，要不要帮我们介绍一下这家协作机器人的厂商有什么样特别的地方？它在短短的几年之内就冲上了全球排名第二的一个宝座，到底是有什么样神奇的一个能力跟魅力，能够做到这样的一个状态呢
0: ？这间公司它的全称叫做达明机器人。那它其实是隶属于广达集团底下一间孙公司。总之呢，这间公司它前身其实是广明光电。广明光电这一间公司，它原本是做光碟机出身的。对，光碟机大家也知道，就是现在渐渐式微了嘛，就是已经大多数人如今都没有在用光碟。那其实在，在呃好几年前，他们就有在想说，那我们是不是能去开发一些新的业务，可以去做一些什么新的事情？总不能就是依靠光碟机继续下去，所以之前就已经在想说，可不可以做机器手臂、机器人这一件事情、嗯？那大概在2016年的时候就成立了这一间公司。
1: 不过我打个岔，好像一般人会觉得说，光碟机跟机器人会不会是一个风马牛不相及的两件事情这样子？那怎么会这样子从？光碟机这样很跳动的跑到去做协作机器人这样的一个东西
0: ，我们当时在采访的时候，其实也很好奇这件事，觉得两件事情的差异也太大了吧。但是我们在采访的过程中有了解到，因为广明证券集团，它就是做光碟机出身的嘛，那其实它有非常非常多的工程师，那这些工程师大多会控制啊，然后还有机械背景这件事情，就是从他们的专业能力出发，所以这件事情对机器人来说是非常非常重要。要的，所以他们有这样子的基础，就去开发了这样的事。
1: 嗯、OK， 所以算是既有技术的一个延伸，这样子的一个状态。我在这边跟所有的听众稍微说明一下，可能大家对协作机器人跟机器人哦会有一点搞混这样子。其实呢，协作机器人呢，它放在工厂的场域里面呢，基本上不用像机器人一样，它要围出一个安全的区域，人可以在它的旁边跟它一起操作。当发生一些状况的时候，协作机器人它是有一个感应的装置，它可能会停止，避免去伤害到人这样的一个状态。那接下来我想要跟子晴请教的就是说，其实呃达明是在整个协作机器人算是一个后进者。在它的前面，呃，已经有很多的一些大厂商投入在这个领域里面。那它为什么能够在这么短的两三年呃时间快速的串起，然后一路爬到第二的位置？它有一个什么样的特别的地方呢？在它的产品的所谓的设计呢，或是制造上面有什么比较特别的地方？
0: 我想先跟大家分享一个在采访过程中我觉得很有趣的故事。嗯，因为这间公司不是刚刚有提到2016年成立吗？对。那其实2015年的时候，日本有一个全球最大的机器人展，他们那时候只是想要试试水温，说：“哎、嗯欸，我去参展看看，看看这个东西到底可不可行啊？那大家的反应如何？”想不到的是，他们一去参加的时候，发现自己有一项技术是市场上面、哦。几乎没有人做，然后只有他们做出来，嗯、而且反馈很好。嗯，那就是机器手臂上面长了一颗眼睛、啊
1: 。手臂上面长眼睛，对，是怎么样子装眼睛
0: ？好，这个眼睛不是大家传统意义的眼睛啊，就是上面搭载了一颗镜头。因为机器手臂它本来就是除了我们去拿东西啊、放东西，它还会有很多附加的功能。其中一个就是搭载了这个镜头，镜头可以干嘛？它就是可以去跟机器手臂结合，它去辨识说，哎，我透过镜头的印象、哦，然后。我的位置在哪里啊？我现在去辨识说我的环境如何啊？我现在要抓的东西大概有几个啊？对，镜头的很多这些功能，它其实都是价值的东西。但是呢，嗯、这间公司达明，他就坚持的要一开始所有的机器手臂跟镜头都要结合在一起出场。它等于它每一个机器手臂上面都、嗯、什么要这样坚持？
1: 说它的手臂上面都有这样的一个类似感应的一个装置在上面
0: 因为当时所有在市场上的龙头玩 家， 他们都没有在做这一件事 情， 他们的主力就是在做那个机器手臂的本身。这些龙头玩家都不觉得自己会要再弄一个视觉的 听， 然后镜头的 听，
1: 眼睛的动作。有视觉这样的一个效果，没有必要就对了。他
0: 对他不觉得他有必要去养一个 team， 就是我要去开发那个做镜头的技术那个团队、嗯。以后只要当客户有需求，他想要在机器手臂加装一个镜头的时候，我再找别人跟我一起合作，哦、就是等于结盟就好、嗯。我自己不需要做这件事。可是达明的想法不是这样，他就觉得我自己就是应该要去做这件事情， okay、我要做出市场的差异化， okay、所以他做了。嗯、那当时其实。多数的龙头的玩家都觉得，哎、啊，没必要，有点看不起，就是要做这件事情。Okay, 可是达明就是坚持做下来、嗯，可是这也是造成他市场差异化的原因。嗯、而且跟大家提一下，说，哎、欸，之前有一间很红的做机器手臂的公司，然后是 MIT 出来的，叫做 Rethink。当时他们其实也有想要做跟达明一样的技术，把镜头直接加装在机器手臂上、哦。所以
1: 达明不是唯一，是唯二。
0: 那个时候 ，rethink 就是说我要做，我要做，我要做，我要做。OK， 可是最后没有做出来，嗯嗯、而且在二零一八年的时候还倒闭了
1: 。哦，是哦，所以 MIT 击败了 MIT， 不过是台湾的 MIT 击败了美国的 MIT。哇，他们还是真是厉害啊！我,我,、嗯、我
0: 们应该觉得骄傲
1: 。原来又是一个新的台湾之光这样子。那我们可以来聊聊达明的客户，听我们这样讲不会觉得达明很微这样子，但其实你去看他的客户的时候，你就知道说，哦，达明这家公司正在协作机器人的领域真的是不简单。可以跟我们聊一下，呃，他手上目前除了最近刚宣布这个欧姆龙这家公司之外，还有什么样的一些大客户呢？
0: 他的客户真的很多。我在整理资料的时候，我觉得是这一间公司要面对这么多不同类型的客户，其实很不容易。包括航空业啊、汽车业啊、半导体产业、电子业，甚至是食品业都有他的客户。我讲几个大家知道的，好了，就是像半导体业，嗯、它就是南茂、群创，其实都是他的客户、嗯。那汽车业特别值得讲一讲，像是 Toyota， 然后德国马牌，其实也是他的客户、嗯
1: 。OK, okay.。其实据我所知，好像在半导体业还有一些比较大的客户是不能够讲出来的这样子，因为讲出来可能会被客户盯。嗯
0: ，对，他就说我们有一些举足轻重的客户，嗯、但是不能透露他的名字。其实
1: 刚刚子晴你有提到德国马牌哈，我看文章的时候发现说，哇，德国马牌我们印象中是做轮胎的，原来他在所谓的汽车的这个领域里面做的生意这么大。不只是做轮胎，还做了很多汽车的零组件，其实在整个汽车市场上面拥有一个举足轻重的地位。我跟我们讲一下，说，哎、欸，打进德国马牌这个领域，拿下这一家客户，究竟对达明有什么样的一个显著的帮助呢？
0: 我们在采访达明营运长的时候，他是这样跟我形容：，他觉得打入德国马牌是一个非常重要的里程碑，嗯、因为德国马牌它是一间德国公司，本来在工业上面就是非常严谨的，然后要求非常非常的高，嗯、可以打入他们，其实对于达明来说是一种技术上面的实力的认可。Okay. 对，它市占率大概是 11.6 趴左右、嗯。那其实现在市占率第一的是已经比它成立早十。年的一间公司叫做 UR， 可是它的市占率已经是 40.5 趴。那其实大明又跟、嗯、对，其实大明有跟我们分享说，那怎么样想要缩小这个市占？他决心当然是要作恶忘疑嘛。那他觉得最好的方法就是 K。打入像德国马牌更多这样子大型巨型的客户，那个量才会出来，才能快速的提升市占。所以对他们来说，德国马牌也具有这样的意义。只要打过德国马牌，以后就是打入更多的大品牌，或许就是胜券在握。Okay, 好
1: 像就是能够做到德国人的生意，其实是一件很了不起的事情一样。就像买了双 B 的车子，就会觉得说，哎，有一种显著的、特别的荣耀的感觉。这种
0: ，嗯，差不多就是这个意思。<笑>
1: 好，那达明最近跟这个欧姆龙的合作呢？你怎么去看待这样的一个合作？接下来对达明的一个长期的发展的帮助
0: ？欧姆龙这一间巨型的，他一直在做自动化日本公司，他在近期有认购了达明，就是大概一亿元的私募股，然后取得他十趴股权，大概已经是。他的第二大股东了。他们之前已经有很深的合作，就是欧姆龙这间公司有跟达明一起做了一个他们挂双品牌的机器手臂。我觉得他们的合作接下来会越来越深了。而且对于达明来说，这也是一个蛮大的益处，等于是说这一间巨型的公司也看上他的技术实力、嗯，才会在已经跟他合作的基础上又成为他的第二大股东
1: 。OK， 其实我听说，哈，是听说。一开始其实欧姆龙其实是想找达明代工而已，跟达明就是很坚持想要做自由品牌这样子，所以上方后来谈了一阵子之后，就决定哎，那把两家公司的品牌都挂在上面，所以这个是一个双品牌的协作机器人，可以看到欧姆龙的名字，也可以看到达明公司的名字这样子，这是一个双赢。之后的股权合作其实可以借助欧姆龙它在整个全球的通路的领域上面来。协助达明拓展他的协作机器人。那其实呢，想要找达明合作协作机器人的厂商，好像也不止只有欧姆龙。在台湾也有一家业者，他也是在做协作机器人的。听说他也是看上了达明的这个协作机器人的眼睛，来找达明合作。可以帮我们介绍另外一家协作机器人的公司吗
0: ？这间公司大家相对而言比较熟悉的佳士达，因为佳士达这间公司大家对他过去的。印象跟现在可能有些不同，他们现在已经非常积极的去主攻智慧医疗、okay, 嗯，就是明明是 I C T 的大厂，嗯、他走的市
1: 场跟达明有点不一样
0: 。达明他那是做机器手臂，可是他攻非常非常多不同的领域使用，嗯、但是有一个领域它是相对很特殊的，就是医疗这个领域，因为医疗的体系其实要打进去，他们是。门槛很高的，相对而言生态会比较封闭。可是佳士达这间公司很积极的在做智慧医疗，所以跟医院呐、啊，还有这整个体系都有很好的关系。那他们也会想要说，诶、欸，那我在医院里面会不会可以去放一些机器人，帮助他们去做什么事情？比方说现在疫情很严重，我是不是可以用机器人去消毒，甚至透过机器人去做快筛一些高风险的工作？那这些是不是可以机器人去取代的？那达明刚刚好就是达。进医疗体系是没有那么容易的。佳士达也有这方面的强项，但是佳士达又觉得自己做机器人，我不如跟别人合作，去有更强的业者可以做，所以他们就是结盟一起做这件事情。等于是佳士达他用了达明的机器手臂打进医院
1: 。OK， 我想透过协作机器人去消毒，其实可以减轻这个。医疗人员暴露在所谓的风险的状况之下，同时在目前台湾在医疗人力短缺的情况之下，其实协作机器人对台湾的这些医疗人员的帮助应该也会很大。好，那今天我们节目呢已经接近尾声了，非常感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》。谢谢子晴今天来到我们的现场
0: ，谢谢，拜拜。拜拜想听。爱听就在静好听。